0: Merhaba millet, ben Mr. D.A. Bugün sizlerle eş seçiminde de partner seçiminde yani tek gecelik olur, uzun ilişkide olur. İnsanları seçerken bilinçaltımızın nasıl işlediğiyle alakalı yani nasıl fitreler uyguladığına bakacağız. Bir kadını gördüğümüz zaman neden onu güzel ya da çirkin olarak itelendiriyoruz ya da neden bu kadınla birlikte olmak isteriz? Ya da bir kadınsanız eğer bir erkeğe baktığınız zaman neden o erkeği çekici bulursunuz ya da neden bulmazsınız? Bunlardan konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Bir erkek bir kadına baktığı zaman neyine bakar? Bunu genel olarak sorduğumuz zaman güzellik gelir değil mi aklına? Güçlü ölçüleri çünkü Erkeklerin hep böyle dış görünüşe önem verdiğini söylemişlerdi bugüne kadar. Aslında biraz doğru. Ama tamamen değil. Çünkü onun bir nedeni var. Dış görünüşe bakmamızın bir nedeni var. Öncelikle de güzellik dediğimiz şeyin ne olduğundan bahsedelim. Şimdi de Güzellik kişiden kişiye değişir değil mi? Aslında değildir. Yani tamam toplumdan topluma belki kızıl saçlı kadın, beyaz tenli kadın ya da atıyorum kızıl tenli kadın vesaire değişiklik gösterebilir. Ama güzellik dediğimiz şey, aslında toplum bakış açısındaki en ideal doğurgan kadın formudur. Yani dikkat ettiğiniz zaman aslında bir toplumun içerisindeki en fazla seksi gözüken kadın aslında o toplumun geçmişinde ve tarihinde doğurgan kadın özelliklerini sembolize eder. Ve buradan yola çıktığımız zaman, şimdi biz erkekler aslında bir kadına baktığımız zaman nerelere dikkat ediyoruz? bir düşündüğümüz zaman, aslında bunu bir kadınla sorduğun zaman az çok bilir. Biz baktığımız zaman önce göğüslerine bakarız değil mi? Cildine bakarız ya da kalçasına bakarız. Bunun aslında nedeni şudur, göğüslerin nedeni ne kadar ideal bir göğüs, yani aslında çok büyük değil ama çok da ufak olmayan bir göğüs, yeterli sütü sağlayabileceğini gösterir. Çocuk doğduğu zaman, çocuğu besleyebilmek için ideal bir süt kaynağı sağlayabileceğini gösterir. İyi kalçalara yani geniş kalçalara sahip olması da ki şeyden bahsetmiyorum, dablumbaz gibi olanlar değil de hani sıkı, iyi sukuatlı bir kalça da bize şunu gösterir ki bu kadın iyi doğum yapabilir. Bize bunu gösteriyor. Aslında dikkat ettiyseniz belki kozmetik ürünlerine baktığımız zaman ne işe yarıyor? Mesela fondöten. Kadınların cildini daha temiz olarak göstermeye çalışıyor. Ruj, dudakları daha kırmızı, daha canlı göstermeye yarıyor. Ya da ne deniyordu ha? Allık. Allıktı sanırım yanakları daha pembe hale getiriyor. Aslında bunun nedeni bir nevi şeyi taklit etme. Kadınların adet döngüsünden doğurgan olduğu zamanlarda ciltleri daha canlı hale gelir, daha parlak hale gelir ve yanakları pembeleşir, dudakları biraz daha kızarır. Yani bir nevi baktığımız zaman kozmetik ürünleri aslında kadınların adet döngüsündeki en doğurgan zamanı böyle sembolize etmek için. işte erkeklerin kafasını biraz daha karıştırmak için en doğurgan haldeymiş gibi göstermeye çalışır. Kozmetik ürünleri, kadınları. Bu yönden baktığımız zaman o dediğim hani güzellik algısının neden bu kadar fazla doğurganlığı ettiğini söylememin nedenini anlamışsınızdır umarım. Aslında bütün olay hayatta kalma ve üreme. Biz kadınlara baktığımız zaman ne kadar doğurgan olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyoruz kafamızda. İşte biz kadınlara baktığımızda bu yüzden dış güzelliğe önem veriyoruz. Ne kadar doğurgan oldu ama bu Hani kafamıza sadece bu yok. Yani bunu izleyip gidip erkek arkadaşınıza kesinlikle sen beni sadece çocuk yapmak için seviyormuşsun böyle diyor diye demeyin. Çünkü bunlar tam bilinçaltımızda olan şeyler. Çünkü geçmişte atalarımızın hayatında hayatta kalmak çok önemli. Ve ne kadar başarılı bir doğum yaparsa yani ortaya çıkan çocuk, çiftleşmeden sonra ortaya çıkan çocuk ne kadar hayatta kalmaya müsaitse gelenleri o kadar fazla başarılı bir üreme olmuş demektir ve o toplum ayakta kalabilir. Toplum değilsem atalarımızın zamanında gruplar maksimum 10 kişi bilemedin 40 kişilik kabilelerde yaşarlardı ve orada hayatta kalmak çok önemliydi. Tabii günümüze göre baktığımız zaman imkanı biraz daha değişti. Yani ameliyatta birçok şey çözülebiliyor. Estetikle birçok şey değiştirilebiliyor. Ama beynimiz hala o zamanlardaki gibi yaşıyor. Bunun anlatacaklarım en temel özelliklerdi. Yani Küçük göğüslü kadınlar kimse sevmez diye bir şey yok. Ya da küçük kalçalı kadınlar kimse sevmez diye bir şey yok. Tabii bu erkeğin kaç kadınla birlikte olabildiğine potansiyeline de balarak değişik bir konu ama genelde böyledir. Şimdi kadınların gözüne erkeklere bakalım. Genelde tipin ve paranın pek bir alakası yok. Çünkü mümkün mertebe etrafınıza baktığınız zaman çok zengin olmayan ve çok yakışıklı olmayan erkeklerin kadınlarla ne kadar başarılı olduğunu görmüşsünüzdür bazı erkeklerin. Bunların aslında birçok nedeni var. Daha önce çekici erkeğin sınırı adında bir seri yapmıştım ama şu an en temel olan özelliklerinden bahsedeceğim. Kadınlar erkeklere baktığı zaman 3 temel soruyu sorarlar kendilerine. Bu erkek sağlıklı mı? Sağlıklı genlere sahip mi? Yani benim karnıma sağlıklı bebekler koyabilir mi? Bunun için de aslında hali sağlık nasıl? ACE ya da atıyorum çok çabuk hastalanır mı, vücut direnci yüksek miden yanı sıra zekası da işin içine giriyor. Yani dört dil bilen bir adamın sağlıklı genlere sahip olduğunu görebilir. Çünkü niye? Öğrenmeye açık bir beyni var ve çocuklarının da öyle olma şansı var. Başka bir özellik olarak özgüvenli ve cesur olması da gene iyi genlere, sağlıklı genlere riayet ettiğini düşünebilir bilinçaltında. İkinci soru ise yani ikinci baktığı kısım ise bu, bu erkek beni ve benle olan çocukları koruyabilir mi? Burada kas gücü, cesaret bunlar işin içine giriyor. Çünkü burada feministler belki ortaya çıkıp diyebilirler ki bizim korunmaya ihtiyacımız yok, ama öyle değil. Cinsel birliktelikten sonra çocuğu kadın karnına taşıyor. kadın rahmine taşıyor ve bu 9 ay. Bu 9 ay bu 9 ay içerisinde ve sonrasında Çocuk erişkin çağ geriyle kadar onu ve çocuğunu doğal koşullardan, dışarıdaki tehlikelerden koruyacak bir erkeğe ihtiyaç duyar. İşte o yüzden düşünüyor ki bu erkek çocukları koruyabilir mi? Ne kadar feministler ise bizim korunmaya ihtiyacımız yok ki evet, çoğu zaman da yoksa da kendi başına çaresa bakmanız gerekiyor hayatta ama erkekler kadınlara göre daha fazla kas gücüne sahip. O yüzden daha fazla koruyabilirler. Ve bundan işte milyon yıl öncesine baktığımız zaman, o ilk insanların olduğu dönemde her an köye bir saldırı olabilir. Her an mallarını çalabilirler. Bahşehivanlardadan da yörebilirler. Ve bunun gibi şeylerde erkekler daha ön planda çünkü onlar daha fazla kas gücüne sahipler. O yüzden güç önemli bir faktör. Ama bu günümüzde para da bu şeyi koruyabiliyor. Yani parası olan bir erkek iyi bir ev alabilir güvenli bir sitede oturabilir, özel güvenli bir sitede oturabilir. Vesaire, güvenlik kamerası takabilir vesaire vesaire ama bu tabi ki günümüzde da doldurulabilecek bir şey ama eski dönemlerde kas gücü. O yüzden günümüzde kadınlara plav vücudu dediğimiz erkeklere yüzde 8 yavrına sahip üçgen vücut erkekleri sevmesi nedeni de bu dikkat çekici bulması. Çünkü onların güçlü bir figürü olduklarından dolayı. Ama tabi bu aslında hacime de girebilir, yani daha hacimli olma da güçlü olarak gösterilebilir. Çünkü eski dönemlerde de ne kadar çok şişkoysan o kadar çok kaynaklara ulaşımın var ve koruyabilir gibi gözükebiliyordu aslında. Ama bu bir sonraki maddeye de giriyor aslında e, ulaşım falan, kaynaklara ulaşım. Üçüncü kısım, bu erkek beni ve benle olan çocukları uzun vadede koruyabilir mi? Konfor sağlayabilir mi? İşte burada bu erkeklerin sürekli ortaya attığı bahane ortaya çıkıyor. Ya gold diggerların, altın ağacılarının ortaya attığı beleş yaşamın kaynağı ortaya burada çıkıyor işte. Para, ultra lüks hayatlar. Ama aslında para dediğin bir şey bir kaynaktır. Öyle bir kaynaktır ki aslında diğer kaynaklara da ulaşımı sağlar. Bu yüzden aslında para önemli bir faktör. Araba, araç, ya. Yani bir yerden bele giderken daha konforlu gitmeni sağlar ama burada orta halli bir Renault Symbol'de bir Ferrari'de aşağı yukarı aynı görevi sağlayacaktır. Ama altın avcılar için biraz daha bir farklı bir olay ve iki tarafından nasıl bir hayata hayatın içinde doğduğu ve nasıl bir hayat içinde yaşadığına bağlı. Yani sen gidip orta halli bir ailenin evladıyken gidip bir fabrika kızına yürürsen, eğer bu Türk dizilerinde Yeşilçam klasisindeki olay yaşarsan ya kız belli bir konfor sende bulamayabilir. Çünkü o konfor içinde büyüdü o kadın. O yüzden ortada bir farklılık oluşabilir ama normalde öyle bir şey yok. Ki zaten bir erkek kendini kabullendirmek için bir kadına parasını sağlıyorsa eğer bu erkek yeterli olmadığını hissediyordur. Bir kadını payla mutlu edemezsin. Bir kadını arabayla mutlu edemezsin. İyi sevişerek mutlu edebilirsin. Ya da duygusal gücün yüksekse, gerçek bir erkeksen, bunu hissettirebiliyorsan işte o zaman bir kadını mutlu edersin. Kadın her istediğini aldığın zaman değil. Ya kadın isteyebilir. Arkadaşlarından görür ve her an her ay koltuk takımını değiştirmek isteyebilir. Ama bu bir kere gereksiz. Yani ne dersin zengin de olsam her ay yeni bir koltuk almama gerek yok. O yüzden erkekler sürekli bu bahane üretiyorlar çünkü Başka şeylerini görmek istemiyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Abi olabilir yani, hel cinsel problem olabilir. Mesela erken boşalıyor olabiliriz. Hadi atıyorum, ailen sana iyi davranmadığı için özgüveni yeterli olmayabilir. Başka bir şey olabilir. Ama sorumluluk almak varken, bahane öğretip buna da kaçamazsın. İşte o zaman sen zayıf bir erkeksindir. O zaman sen muhtaç bir erkeksindir. Anlattığım bu üç maddeyi karşılamak çok zor değil. Ve tabi bu tamamen çok temel özellikler. Yani kimi kadın vardır bodybuilder sever. Kimi kadın vardır kalisinikçiyi sever. Kimi kadın vardır sıska erkek sever. Değişir. Ki zaten güç noktasına da ufak bir ekleyeyim. Karın kası olan erkek kaslı değildir. Çünkü zayıf olan erkeğin karın kasları vardır aslında. Olabilir, gözükebilir. Ve bu aslında hacimdir. Orada bahsettiğim ki hacimdir. Yani olaya tamam baktığımız zaman olay tamamen hayatta kalma üzerine kurulu. Biz bir kadına baktığımız zaman sadece hayatta nasıl kalabiliriz bilinç düşünüyor. Yani senin o çok gördüğün, güzel, özel dediğin kadın da senin en ulaşabilir gördüğün kadındır aslında. Ve bunu anlatmamın nedeni tek şey şuydu. O kadın özel değil. O kadından o kadar sadece ulaşılabilir hissettiğin en tebel, doğurgan kadın o erkek tek erkek değil hayatında olabilecek. Çünkü o erkek senin o anki kafandaki bir şeyleri kıstaslarını karşılayabilen ideal erkek ulaşabildiğin, ondan dolayı özel. Ya da senin paran ya da araban yoksa kadınlarla başarılı diye bir şey yok, kendini geliştirip olabilirsin. Bütün hepsinin temeli buydu lütfen artık, benim param yok, benim arabam yok bir kadın benimle sevişmez. Benim evim yok, bir kadın benle sevişmez. Ben kağıda oturuyorum, bir kadın benle sevişmez diye düşünmeyi. Erkeklerin ve kadınların bilinçaltında eş seçiminde evrimsel psikolojinin temellerinden bahsettik. Şimdi eğer doğuştan bunları karşılamıyorsak ne yapacağız? Yani şimdi uzun boylu olmak hacimsel olarak daha güçlü olarak, hacimsel olarak daha yer kaplayacağın için daha güçlü göstermeyi sağlayabilir. O zaman kısa boylu erkekler kanınlarla birlikte olamaz mı? Doğuştan dolgun göğüslere sahip olmayan bir kadın, Erkeklerle birlikte olamaz mı? Erkeklerin çekim alanına giremez mi? Girer. En başta sürekli ne diyoruz biz? Spor yapmak. Spor yapmak, mesela kısa boyluysan bodybuilding uğraşırsın ve iyi bir fiziğe sahip olursun. Uzun boylu bir erkekten daha doğurgan ve daha güçlü gözükebilirsin. Spor ciste kazandırır, temiz bir cilt kazandırır çünkü sağlıklı beslenmen gerekir. Aynı şekilde kadınlar da iyi squat yaparak daha güzel gözüken bir kalçaya sahip olabilir. Daha iyi bir fiziğe sahip olabilir. Oranı, kadın içinde, erkek içinde günümüzde oranı, düşük yavranı olan erkekler daha çekici gözükürler ve sporla bunu sağlayabiliriz. Yani bir şeyler düşündüğümüz kadar zor değil. Önemli olan sorumluluk almak, önemli olan kendini geliştirmek. Herkes hatasını görebilir, hepimizin hatası vardır ama önemli olan hataları görmek değil. O hatalar için bir azım atmak, kendini değiştirmek için bir azım atmak. Önemli olan budur. Oturup boyum kısa diye, göğüsten küçük diye ağlamak çözüm değildir. Sorumlu kalmak çözümdür. Benim boyum 1.90. Ama eğer spor yapmazsam sürekli böyle bir üst ekstremitem sürekli böyle öne doğru bir eğilmeye müsait olur. Ve ne yapıyorum ben? Her sabah 15 dakika mobilte çalışıyorum. Niye? Dik durabilmek için. Ama belki boyum kısa olsa belki bununla uğraşmaktım. Ama boyum kısa olsa bodybuilding yapıp daha güçlü gözükmem gerekirdi. O da benim sorumlum olurdu. Değişebilir. Para önemli değil. Hiçbir şey aslında düşünüken önemli değil. Para senin için önemli, başkası için değil. Umarım artık şu konflonundan çıkabilecek ve kısıtlı inançlarımızı yenebiliriz. Bu anlattıklarım ve bunların daha fazlasını sosyenerji.com sitesinde yazdığım bahsettim. Onun da alttakilikten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer kişisel gelişim videolarına bakmayı unutmayın. Diğer videolara bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, takipte kalın atladığım bir yer varsa yorum bırakmayı unutmayın. Eklemek istediğiniz bir şey varsa siz bir kadına ya da bir erkeğe baktığınız zaman onun neden çekici buluyorsunuz? Bunları bize belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda ya da yazıda görüşene kadar bay bay.